0: Autostima Academy presenta il podcast di Francesco Bonomelli. Spunti, idee e stimoli per riflettere, crescere e cambiare. Hai deciso di ricominciare ma non hai idea di che cosa fare. Da dove riparto? Qual è il primo passo che devo fare? Che cosa è meglio per me? Per che cosa sono portato e a che cosa posso dedicarmi? Fino ad ora hai fatto quello che ti è capitato hai fatto delle scelte condizionate dalla società, dalla famiglia, dagli amici, dalla scuola e via dicendo ti sei fatto trasportare dalla corrente degli eventi e all'improvviso pretendi di trovare una risposta a queste domande Prima di tutto ti faccio una premessa se sei una persona realizzata con una famiglia serena, un cane, un gatto, una villa, due auto in garage un lavoro che ti realizza non hai problemi, ti senti felice ogni giorno ti alzi con il sorriso sulle labbra e ti addormenti beatamente allora ti faccio i miei complimenti ma questo podcast non fa per te quindi non stare a perdere tempo vai su google e cerca qualcosa per svagarti. dunque tornando a noi se non sei un marziano come quello che ho appena descritto se sei una persona normale proprio come me allora sono felice che tu sia qui e che tu stia dando fiducia alle parole che sto dicendo ovviamente in questi pochi minuti di podcast non potrai certo trovare la risposta alle tue domande ma forse un piccolo passo avanti nella tua ricerca puoi farlo. 50 anni sono l'età perfetta per cambiare il tuo stile di vita e per metterti alla ricerca della felicità, della salute, del benessere e riuscire finalmente ad autorealizzarti. Sono l'età perfetta per riconoscere una volta per tutte che cosa sei e che cosa vuoi, senza influenze esterne e senza raccontarti inutili bugie. 50 anni è l'età perfetta perché a questo punto Ci sei arrivato con mezzo secolo d'esperienza. Guardala da questo punto di vista. Quante volte nel corso degli anni ti sei detto e hai sentito dire agli altri «Ah, se potessi tornare indietro con l'esperienza che ho adesso, una, dieci, cento, mille» è sicuramente una delle frasi più ricorrenti sulla bocca di chi è entrato nel sesto decennio di vita. Chiunque vorrebbe avere la possibilità di rivivere la propria vita nella convinzione che, grazie all'esperienza, non commetterebbe più gli stessi errori. Questo potrebbe essere vero, ma ne dubito. I nostri errori ci appartengono, sono parte di noi, sono parte della nostra storia. Nessuno ci garantisce che senza gli errori commessi la nostra vita sarebbe stata migliore. L'unico modo per non sbagliare sarebbe stato non fare assolutamente nulla. Ma che razza di vita sarebbe stata? E poi, vuoi mettere la noia? Quindi, da dove ripartiamo? C'è talmente tanta confusione nella nostra testa. Spesso ci comportiamo come se avessimo una regressione alla fase adolescenziale che in molti casi ci induce atteggiamenti nostalgici, volti al recupero di quello che eravamo. E allora si comincia con il giubbotto o l'abitino, con la moto o l'auto sportiva, con le serate mondane e gli apericena, nella speranza che questi diversivi possano in qualche modo restituirci la spensieratezza di un tempo. Ma esattamente... Ciò che stiamo cercando non lo sappiamo nemmeno noi. E allora aggiungiamo disordine al disordine. Forse è proprio questo il problema e il punto da cui ripartire. Il disordine. Un giorno rimasi a fissare il mio armadio per un'ora. Seduto sul ciglio del letto mi soffermai per circa 60 minuti a guardare i vestiti riposti secondo un ordine che uno sguardo più attento non tardò a riconoscere come del tutto apparente. Quegli abiti stavano stipati, pressati, appiccicati uno all'altro come i veli della pasta sfoglia. Allora mi dissi, che senso ha lavare e stirare gli indumenti quando al momento di indossarli mostrano l'aria di chi è appena uscito da un'apnea? Dovevo trovare una soluzione. Non so se ad opera del caso, del destino o del grande fratello, La sera di quel giorno mi sono imbattuto in un articolo che recensiva un libro intitolato Il magico potere del riordino, di Marie Kondo, la guru indiscussa del riordino. Quindi, che cosa ho fatto? Beh, l'ho comprato e me lo sono letto. Il metodo Kondo, noto come KonMari, insegna a non accumulare oggetti che non ci servono, che ingolfano le nostre case, le nostre vite. L'obiettivo è quello di individuare gli oggetti che ci servono davvero e che ci danno gioia eliminando il superfluo e organizzando gli spazi in modo efficiente. Secondo l'autrice, liberarsi dal superfluo ha un effetto detox sulla casa, ma soprattutto su noi stessi, poiché induce una sensazione di riequilibrio sia mentale che fisico, rendendoci più aperti al cambiamento e facendoci sentire meglio. Ovviamente, come per ogni cosa, non c'è una regola valida per tutti. Inoltre sono necessari tempo, convinzione e costanza. Insomma, costa fatica, e proprio per questo può essere un buon termometro rivelatore di quanto desideri realmente cambiare. Bene, dopo aver letto il libro, ho cominciato a riporre le calze nel cassetto piegandole a girella e le magliette piegandole a salamino, guadagnando così un sacco di spazio e di praticità. Tuttavia, devo dire che, ancor di più, questo libro mi ha aiutato a distaccarmi dagli oggetti e dei ricordi limitanti che occupavano la mia vita. Avevo bisogno prima di tutto di sgomberare la mente, e una volta fatto, mi sono sentito meglio, mi sono sentito più sollevato, con minor peso sulle spalle. Perché ti ho raccontato tutto questo? Beh, perché da qualche parte devi pur iniziare, e questo modo di ricominciare è alla portata di tutti, anche la tua. L'ordine è la chiave di tutti i problemi. Alexandre Tuma Se trovi interessanti gli argomenti trattati su questo podcast ti ricordo che puoi approfondire andando sul sito www.autostima.academy